0: Vielfalt entfalten. Gemeinsam für starke Schulen. Der Podcast. Ein Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert von der Stiftung Mercator. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vielfalt entfalten. Ich bin Christiane Winkelmann. Hamburg, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen haben etwas gemeinsam. Schulen in diesen vier Bundesländern nehmen an dem Projekt Vielfalt entfalten teil. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat es gestartet mit den dortigen Kultusministerien. Gefördert wird das Ganze von der Stiftung Mercator. Worum geht es, um nicht weniger als Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen in der Schule entgegenzuwirken? Denn... Die gibt es, zum Beispiel aufgrund der Herkunft oder weil Lernende aus einem Elternhaus mit schwachem sozioökonomischen Status kommen. Über 40 Schulen wollen ihr Bewusstsein für Diskriminierung im Schulalltag schärfen und eine diversitätssensible Schulentwicklung voranbringen. Das ist ein spannender Prozess und es freut mich sehr, diesen nun mit Dr. Rita Panesa zu beleuchten. Frau Panesa ist systemische Organisationsberaterin mit den Schwerpunkten Diversity, internationales Bildungsmanagement und interkulturelle Öffnung. Und sie ist in das Projekt Vielfalt entfalten gleich auf mehreren Ebenen eingebunden. Grüß Sie, Frau Panesa. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Sie haben ja ganz umfassende Einblicke. Zum einen als Prozessbegleiterin einer Schule in Hamburg und zum anderen als Teil des Unterstützungssystems. Denn Sie arbeiten mit dem Hamburger Institut für Lehrerbildung und Schulentwicklung zusammen und beraten das Team von Vielfalt entfalten in der Hansestadt ja zum Thema Transfer. Wo steht Hamburg denn bei der diversitätssensiblen Schulentwicklung?
1: Oh, wo steht Hamburg? Ja, wenn wir gucken bundesweit, dann würde ich sagen, fertige Rezepte liegen bisher in keinem Bundesland vor. Was wir sehen, ist eher ein Suchprozess, ein Lernprozess, in dem PraktikerInnen aus Schule und BildungswissenschaftlerInnen Erfahrungen sammeln, sie auswerten und sie konzeptionalisieren. In Hamburg blicken wir auf eine zehnjährige Erfahrung zurück mit der Qualifizierung zur interkulturellen Koordination. Das ist eine zweijährige Multiplikator*innenfortbildung, fortbildung die Lehrkräfte zu so einer Art VeränderungsakteurInnen ausbildet. Und die ausgebildeten Lehrkräfte, die stoßen dann mit Schulleitungen und Schulteams in ihren Schulen Reflexions- und Veränderungsprozesse im Bereich Diversität und Antidiskriminierung an. Mhm. Es sind 100 Schulen inzwischen aller Schulformen unterwegs und ich würde sagen, es gibt dort Lernbewegungen, es gibt auch organisationale Veränderungen, die Hoffnung machen. Also zum Beispiel haben Lehrkräfte durch diese Qualifizierung ein professionelleres Standing im Kollegium und können dann auch mal Themen wie Rassismus oder andere Formen von Diskriminierung ansprechen, Sie stoßen auch Projekte an, zum Beispiel zur diversitätssensiblen Unterrichtsentwicklung. Mhm. Oder sie kümmern sich darum, dass es wirklich ein ehrliches Interesse an den Eltern als BildungspartnerInnen gibt. Also solche ersten Schritte sind da. Es wird aber auch deutlich, wie stabil ausgrenzende institutionelle Logiken sind. Also zum Beispiel sowas wie so eine Vorstellung, die SchülerInnen müssen sich nur anstrengen, jeder ist seines Glückes Schmied. Dieses meritokratische Prinzip, was natürlich immer noch sehr stark vor Vorherrscht. Und solche Logiken, die stehen dann auch der Lehrkräfteinitiativen noch entgegen. Und wir sehen eben doch, wie stabil Vorurteilsstrukturen sind, sei das heißt es jetzt
0: gegenüber Namen oder Kopfbedeckung oder Hautfarben oder so. Also es gibt noch eine Menge zu tun, auch in Hamburg. Auch in Hamburg. Das Ganze ist ja auch ein Prozess. Ne? Und gibt es denn da bei der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den staatlichen Unterstützungssystemen schon so etwas wie Meilensteine, wo Sie sagen... Das läuft wirklich richtig gut schon.
1: Naja, wir sind dankbar, dass wir seit nunmehr zehn Jahren wirklich auch eine sichere Finanzierung dieser zweijährigen Qualifizierung durch die Bildungsbehörde haben. Und das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung und die Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung, wir führen ja diese Qualifizierung zusammen durch. Wir sind in einem sehr offenen Austausch auch mit den AnsprechpartnerInnen in der Behörde und können da uns auch gegenseitig gute Rückmeldungen geben. Einmal im Jahr führen wir zum Beispiel so eine Jahreskonferenz für alle ausgebildeten Lehrkräfte durch. Die haben dann die Möglichkeit, auch Appelle zu formulieren. Was müsste noch verändert werden? Was brauchen wir an Rahmenbedingungen? Was sind Gelingensbedingungen? Gute Praktiken? Mhm. Aber wir sehen eben auch in der Behörde, dass das Thema Diskriminierung auch als eins unter anderen wahrgenommen wird. Auch eins, was vielleicht nicht so attraktiv ist oder nicht immer oben aufliegt. Und dass es wirklich ein Mainstreaming-Thema ist oder ein Querschnittsthema, was alle anderen schulischen Themen berührt, das finden wir, könnte noch stärker gesehen werden dass es auch von Seiten der SchülerInnen tatsächlich ein Recht gibt auf eine diskriminierungskritische Schule. Mhm. Ja, manchmal haben wir so den Eindruck, es ist so seltsam entpolitisiert das Thema. Es gibt zwar viele Förderressourcen, es gibt viel zum Thema Sprache, es gibt schon ein Engagement, aber der Diskurs ist irgendwie manchmal seltsam unpolitisch und diese Bereitschaft auch in diese Untiefen der Vorurteilsstrukturen, in denen wir alle drinstecken, zu gucken, der könnte unserer Einschätzung nach auch noch weiter ausgebaut
0: werden. Gibt es, abgesehen davon, dass manchmal in diese Untiefen nicht ganz eingetaucht wird, wie Sie es gerade nannten, noch weitere Hürden und Herausforderungen bei der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den staatlichen Unterstützungssystemen?
1: Für Lehrkräfte würde ich sagen, ist es ist notwendig und es wird auch immer wieder eingefordert, von Seiten der Bildungsverwaltung klare Ressourcen zu bekommen, um diese Arbeit machen zu können, um gemeinsam an Schulen Lernprozesse und Veränderungsprozesse vorantreiben zu können. In Hamburg heißt diese Währung WATZ, das sind Wochenarbeitszeiten. Und ja, das wird immer wieder eingefordert, dass es eben auch ein bestimmtes Kontingent an Zeit gibt, dass es ermöglicht, gemeinsam in Reflexionsprozesse zu gehen, auch erstmal zu gucken, wo sind denn unsere Barrieren, wo fallen denn SchülerInnen durchs Raster oder wo labeln wir, wo stereotypisieren wir, wo diskriminieren wir unbewusst? All das braucht ein bisschen Zeit, um das rauszufinden gemeinsam und dann auch sich Ziele zu setzen, um
0: eben diese Barrieren abzubauen. Mhm. Also der Faktor Zeit als äh, etwas ganz Entscheidendes. Sie begleiten eine Schule in Hamburg und sind dort Prozess. Begleiterin. Wie nehmen Sie denn diese Schule in Ihrem diversitätssensiblen Schulentwicklungsprozess wahr?
1: Ja, es ist für mich ein unglaublich spannender Prozess, in dem ich auch sehr, sehr viel lerne. Also auch darüber, wie Schule wirklich funktioniert wie so Mikropolitiken laufen, was atmosphärisch da ist, was für Funktionslogiken da sind und an meiner Schule gab es jetzt ziemlich viel personelle Fluktuation, die den Prozess ein bisschen verlangsamt hat. Es gibt trotzdem erste Erfolge, die dort sichtbar sind. Die AG Diversität hat zum Beispiel eine Unterrichtseinheit zum Thema Nahost konzipiert, die jetzt so exemplarisch genommen wird und mal in einer Schulstufe erprobt und dann wieder ausgewertet wird – um überhaupt einen Diskurs mal über Unterricht auch anzustoßen. Mhm. Es gibt da so einen, so einen Schulplaner, der wurde auch noch mal im Hinblick darauf untersucht, ob da Eltern aus unterschiedlichsten Herkunftsgruppen, Milieus, Lebensgeschichten gut mit abgeholt werden. Und dann hat man da QR-Codes eingesetzt, die zu mehrsprachigen Übersetzungen führen. Das sind so erste Schritte. Die Schule will sich auf einen... Weg machen, gemeinsam mit anderen Schulen, um so ein Antidiskriminierungskonzept zu etablieren.
0: Ah ja. Das
1: sind Schritte, die schon eine Sichtbarkeit schaffen für das ganze Thema. Aber ich würde sagen, nachhaltige Strukturen für einen wirklichen Veränderungsprozess haben wir noch nicht in der Zeit jetzt wirklich schaffen können. Und es gibt sicherlich immer noch Teile des Kollegiums, die auch noch nicht berührt wurden von diesem ganzen Prozess oder noch nicht Veränderungen sehen Und ich hoffe sehr auf die pädagogische Ganztagskonferenz, die jetzt geplant ist, die dann auch das ganze Kollegium mal ins Boot holen soll oder zumindest im ganzen Kollegium das Thema und Gespräche darüber in die Wege leiten soll.
0: Mhm. Was sind die Kernfragen, mit denen sich diese Schule beschäftigt?
1: Ja, die Kernfrage ist die grundsätzliche Frage, wie können Schieflagen, die ja gesellschaftlich <lacht> vorhanden sind, von denen die Schule auch betroffen ist, durchbrochen werden. Das ist jetzt auf einer ganz abstrakten Ebene. Und ganz konkret, wie kann die Qualität des Unterrichts so verbessert werden, dass sie der Heterogenität der SchülerInnen gerecht wird? Wie kann Diskriminierung auch sprechbar gemacht werden? Wie kann man eine Art und Weise finden bei Vorfällen zum Beispiel, die nicht dramatisiert, aber eben auch nicht bagatellisiert? Also wie kann ein Sprechen über
0: Diskriminierung eingeübt werden, was mit einem Lernen verbunden ist? Mhm. Also Stichwort auch die Sprache. Da haben Sie mir eine schöne Überleitung beschert, denn Sie sind ja auch Autorin zahlreicher Publikationen und in diesem Jahr von Ihnen erschienen ist das Buch mit dem Titel Gerechte Schule. 280 Seiten, geballter Erfahrungsschatz kann man sagen, aktuelle Forschungsergebnisse und auch Strategien für den Schulalltag. Was macht denn eine Schule aus Ihrer Sicht gerecht? Große Frage. Leider habe ich die Zeit für diese 280
1: Seiten. Ja, Gerechtigkeit wird durch vielerlei Gesetze garantiert. Nicht nur durch die Menschenrechte, auch durch die Landesschulgesetze, durch Leitbilder in den Schulen. Und wenn ich von Gerechtigkeit spreche, dann meine ich damit eigentlich nicht nur die gerechte Verteilung von Ressourcen, sondern auch Teilhabe, also die Möglichkeit mitentscheiden zu können. Und Anerkennung. Also Anerkennung ist für mich auch ein ganz wesentlicher Teil von Gerechtigkeit, also das Gefühl, ganz selbstverständlich dazuzugehören mit seiner Hautfarbe, seinem Namen, seiner Kopfbedeckung, seiner Körperform, dem Wohnort, dem Gesundheitsstatus, mhm. ganz selbstverständlich dazuzugehören. Ich bin aber auch ein großer Fan von Mai Ann Bogers Trilemma der Inklusion und sie spricht von einem Recht auf Normalsein. Aha. Das etwa eingelöst wird, wenn SchülerInnen und ihre Familien sich mit ihren Lebenswirklichkeiten, mit ihren Sprachen ganz selbstverständlich im schulischen Alltag wiederfinden zum Beispiel. Und sie spricht zum Zweiten von einem Recht, ein Individuum zu sein, das nicht gelabelt wird. Und drittens von einem Recht aber auch auf Besonderssein, also das Recht bei Handicaps gefördert zu werden oder als religiöse Schüler in seiner Religion leben zu dürfen. Ja. Also Recht auf Normalsein, Recht ein Individuum zu sein und Recht auf sein. Und das finde ich auch nochmal eine schöne Definition von
0: Gerechtigkeit in der Schule. Ein Dreiklang von Gerechtigkeit, könnte man mhm. sagen. Mhm. Ihr Buch stützt sich auf den sogenannten Anti-Bias-Ansatz. Mhm. Worum geht es bei diesem Ansatz? Ja, das englische Wort Bias lässt sich ja gar
1: nicht so richtig gut übersetzen. Mit Also Vorurteil trifft es nicht so richtig, weil eben auch dieser institutionelle Bias, diese Funktionslogiken in Diskursen etc. da gemeint werden. Wir alle erlernen ja seit frühester Kindheit schädliche Botschaften über die Ungleichwertigkeit von Menschen. Etwa, dass reiche Menschen mehr wert sind als Arme oder Menschen im Anzug mehr wert sind als Menschen in einfacher Kleidung oder, oder, oder. Das sind ja unbewusste Botschaften, die wir aufnehmen durch Bilder in Zeitschriften, durch die Frage, wer spricht, über wen wird gesprochen, wie wird über bestimmte Gruppen von Menschen gesprochen, wer ist wo sichtbar etc.? Und dann laufen wir rum mit diesen schädlichen Vorstellungen und die machen natürlich auch was mit uns. Und bei der antibias geht es darum, das erstmal wahrzunehmen und zu sehen, dass wir immer und überall die Möglichkeit haben, diese Ideologien, diesen erlernten Rassismus, Klassismus, Sexismus oder andere Ismen also zu reproduzieren und damit die ungleiche Verteilung von Macht zu stützen. Mhm. Oder eben Schieflagen in eine Balance zu bringen und Diskriminierung zu widerstehen. Und als Schulen, als pädagogische Institutionen sind wir natürlich ganz besonders in der Verantwortung, Letzteres zu tun. Also eben diese
0: ganzen Isme nicht zu reproduzieren. Genau. Wie kann denn eine diskriminierungskritische Schulentwicklung dann mit diesem Ansatz gelingen? Also es geht da nicht nur um eine
1: Haltung. Es geht tatsächlich auch darum, gemeinsam zu gucken, wie sich diese schädlichen Ideologien in unseren Routinen widerspiegeln, in unseren Witzkulturen, ja, in Gesetzen, in Funktionslogiken. Man kann eigentlich immer und überall fragen, bei jeder Maßnahme, wer profitiert und wer profitiert nicht. Ja, wessen Teilhabe, Anerkennung und Ressourcen werden jetzt vergrößert durch die Art und Weise, wie wir den Unterricht gestalten, den Neubau machen, das Personal organisieren und wessen Chancen verringern wir vielleicht unbewusst. Mhm. Und darum geht es und ganz konkret braucht man dann natürlich das Commitment der Schulleitung, es braucht zeitliche Ressourcen, es braucht Fortbildung und es braucht professionelle Lerngemeinschaften, die diesen Prozess in der Schule vorantreiben.
0: Aber das ist ja wirklich eine sehr gute Art, da sensibler zu werden, denke ich, wenn man sich fragt, wer profitiert und wessen Ressourcen werden geringer? Das Ganze haben Sie aber in Ihrem Buch Gerechte Schule auch als Leitfaden für das Handeln im schulischen Alltag aufgeschrieben. Das bietet ganz konkrete Hilfestellungen mit praktischen Methoden, mit Instrumenten, mit Strategien, die die Schule als Gesamtsystem dann eben in den Blick nehmen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten ersten Schritte für Schulen, die noch ganz am Anfang ihres diversitätssensiblen Entwicklungsprozesses stehen? Vielen Dank.
1: Der ja, Leitfaden suggeriert erstmal, es gäbe da so einen ganz klaren Plan mit erstens, zweitens, drittens, viertens. Natürlich ist es in der Realität dynamischer. Schulen sind lebendige Systeme und Ansatz- und Startpunkte können eben auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es gibt Schulen, da gibt es plötzlich einen Vorfall auf dem Schulhof, der Betroffenheit auslöst und die Schulleitung sagt, wir müssen da aktiv werden oder eine Fusion oder eine engagierte Gruppe im Kollegium oder Schülerin und dann machen sich einige schulische Beteiligte auf den Weg. Mhm. Ich würde sagen, hilfreich ist es in jedem Fall mit einer Art Diagnose zu starten und zu gucken, was gibt es schon an Erfolgen, was gibt es auch an laufenden Schulprozessen, an die man anknüpfen kann, wo vielleicht auch Synergien entstehen und wo drückt der Schuh, wo haben wir wirklich Bias, wo Fallen bestimmte Gruppen von SchülerInnen durch schlechte Leistungen oder Fehlstunden oder, oder, oder auf? Wie können wir diese Gruppen dann besser abholen? Wie müssen wir noch besser werden? Wie muss unser Unterricht noch spannender werden, damit diese Schieflagen nicht reproduziert werden? Also für so eine Diagnose habe ich in dem Buch tatsächlich hinten so eine Art Checkliste erarbeitet. Aha. Die kann inspirieren, nicht unbedingt, um das alles brav abzukreuzen, aber um zu gucken, wo kann die Reise hingehen? Auf welche Punkte kann man überhaupt achten? Wo kann
0: vielleicht beides liegen? Als Hilfestellung für eine Bestandsaufnahme, bevor man dann schaut, wo drückt der Schuh. Mhm, genau. Gibt es einen Wunsch, den Sie gerade Schulen, die am Anfang ihres diversitätssensiblen Entwicklungsprozesses stehen, noch mit auf den Weg geben können?
1: Ja, ein Wunsch, vielleicht eher eine Erfahrung aus dieser Arbeit. Wenn wir uns mit Diskriminierung befassen, dann kommen wir durchaus auch in den Bereich auch unangenehmer Gefühle. Also diskriminiert werden hat mit Trauer zu tun, mit Verletzung, mit Scham auch. Und da ist es schon meiner Erfahrung nach wichtig, einen wertschätzenden Umgang einzuüben, zu etablieren, Vertrauensräume zu schaffen und vor allem auch eine große Fehlerfreundlichkeit. Wir bemühen uns immer um ein nicht moralisierendes Arbeiten bei diesem Thema, Fehlerfreundlichkeit, Großzügigkeit ist da, glaube ich, auch ganz mhm. wichtig. Und allen Schulen, die sich da auf den Weg machen, ja, wünsche ich alles Gute.
0: Frau Paneser, vielen, vielen Dank für die interessanten Einblicke in Ihre Ansätze zum Abbau von Barrieren und Ihre vielschichtige und wichtige Arbeit beim Projekt Vielfalt entfalten in Hamburg. Ich danke. Vielfalt entfalten. Gemeinsam für starke Schulen ist ein Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird gefördert von der Stiftung Mercator.